0: Bom dia a todos. Então, mais um podcast, mais uma conversa aqui do da Floresta Negra. Então, espero que vocês estejam bem. Uma pergunta que eu recebi de vocês foi a pergunta sobre as misturas das práticas e o budismo contemporâneo. Uh, com certeza isso é uma uh, pergunta delicada, né? Também... É muito cedo de dar respostas definitivas, né? como vai ser o budismo brasileiro. Com certeza uma prática que é budista, é fita, ou tem como meta a liberação. Como ela se expressa é uma questão muito delicada. A forma ela toma, a cor, o cântico, a melodia, o ritmo, poderia até ser uma coisa que agrada ou que ressoa com uma cultura. Talvez com uma cultura brasileira. Mas o que é importante é que não tem como ah, ignorar o fato que ah, uma prática libera uma outra prática não libera. Isso também é uma resposta né, delicada né, para a pergunta se nós podemos misturar, misturar práticas. Um, a prática budista fita em reconhecer o que cria sofrimento, que é apegar um eu, um ego, que não existe verdadeiramente. Se tem um apego a um suposto eu, isso cria sofrimento, isso não pode dar um estado livre ou criar algo benéfico. Isso não pode mudar nunca. Os quatro nobres verdades, todas as linhagens budistas em todas as culturas, em todos os tempos, praticaram nessa maneira. Mas isso também é o ponto mais difícil. Quando uh, nós vamos ouvir da meditação, sim, é delicado. Porque tem muitos objetivos outros de meditar, de alcançar, será algo divino, a perfeição uh, do feminino, do masculino. Uh, tem muitas coisas que vêm mais da yoga, ou do cristianismo. E aí já começa a ser delicado. O que como professor do Dharma, o que eu posso dizer? É, posso dizer, não, não faça essa prática. Você agora tem que negar o Jesus Cristo, você tem que negar, será a prática do yoga, não pode fazer mais yoga, umas coisas assim. Então, nós precisamos observar aquilo, nós precisamos determinar o que nós queremos e aplicar o budismo se nós queremos nos libertar. Nos libertar do sofrimento, do apego ao eu. Isso tem que ser claro, senão não vai funcionar. Essas são condições elementar básica para isso funciona ou não funciona e nós precisamos admitir que tem outras uh, linhagens, tem outras religiões, que tem outros objetivos e alcançam esses objetivos em outras condições. De talvez uma divinidade vem uh, em certo momento, e libera ou salva o não sei o que, depois da morte vai para um céu. Ou, uh, eles usam, será, métodos como purificações, métodos como é, é, cobrança, culpa, né? tem, tem muitos, muitos métodos e sempre é, o budismo na Índia e em outras é, é, culturas é, tinha que achar uma postura em relação de ideias que tiveram. Tem muita discussão entre o budismo e o hinduísmo em respeito da pureza, por exemplo e aqui sim nós precisamos passar para aquilo sim uh, obviamente com o mais respeito possível mas temos que alcançar clareza sobre aquilo o que libera ou não e nessa maneira um, o ideal seria de uh, firmemente se decidir se você quer continuar limitado em sofrimento ou você quer se libertar é usa com clareza com confiança, uh, o método adequado à meditação e à contemplação, o cultivo da consciência para se liberar. Eu não conheço outro método, eu não conheço uh, outra maneira, sim, também por falta de, de ter estudado todas as religiões, mas eu não posso gastar o meu tempo com aquilo e eu vou focar uh, plenamente em o que ajuda nesse respeito. Agora, vamos olhar no Budismo. Sim, o Budismo, os quatro nobre verdades, todas as contemplações, reflexões, os sutras do Buda, são feitos para alimentar, cultivar essa confiança na nossa verdadeira natureza. Pronto. Mas, claro, no Budismo também tem uh, instituição, tem religiosidade, tem enganação, tem várias coisas que nós precisamos também, por dentro do Budismo, observar e evitar. Nós precisamos ver uh, como nós vamos criar os nossos sangues, os grupos de meditação, como nós vamos organizar retiros e encontros para o que brilha. O que tem que brilhar são os métodos e essa, esse cultivo da clareza, o que é proveitoso nesse caminho. E outras coisas nós precisamos deixar concorrências entre os messes, os lamas, concorrência entre as linhagens, quem é o verdadeiro não sei o que, a encarnação do XY, todas essas questões não têm nenhuma relevância para nós, se isso não ajuda o cultivo da confiança na nossa própria natureza. Grandes centros, coisas coloridas, coisas do Tibete, do Himalaya, da Índia, perdem totalmente o seu significado, se eles estão usados de fascinar e não cultivar a confiança na própria natureza. Isso é muito delicado. É muito delicado dizendo aqui nesse centro a gente só pratica isto, Sem ser rígido. Talvez uma outra prática pode ajudar, sim. Talvez exercícios de yoga para é, ajudar a fortalecer o corpo. Talvez alimentação ayurvédica, não sei o que. Ou macrobiótica pode ajudar no centro? Sim, talvez não. Talvez isso pode ser um desvio, depois tem discussões sobre o que é melhor, a yoga ou a meditação budista, depois todo mundo acha o budismo arrogante, porque fala isso. Não, tudo isso está totalmente errado. Não assim que tem uma concorrência. Depende de ver claramente o que você quer e usar os métodos que liberam a sua mente. Se você não quer isso, faz outra coisa, ponto final. É rígido? Não, mas... Não é rígido, é simplesmente como coisas funcionam. Quando você precisa de um prego na parede, usa um prego ou martelo. Não tenta usar outras ferramentas mais coloridas, mais cheirosas, ou tipo, pelo respeito das outras religiões, tenta de, de puxar, empurrar um prego na parede com... Será uma outra ferramenta inadequada, como uma serra. Não, usa o que é necessário. Nós precisamos o respeito mais a clareza necessário de focar. Agora tem a onda da mindfulness, da consciência plena. A consciência plena, sim, eu acredito que pode ajudar uh, na educação, pode ajudar nas universidades, pode ajudar na vida conjugal, pode ajudar em muitas coisas. É comprovado, é óbvio. Mas tem um perigo. E o perigo que todo mundo pratica mindfulness para se calmar, né, para viver no mundo mais relaxadamente, mas isso vai perder o impacto da liberação. A mindfulness por si mesmo não libera a nossa consciência. Não ajuda para transformar totalmente o momento da sua morte. Não ajuda. Então, eu estou junto, de uma maneira como os meses, dizendo um, que isso até é ruim ou perigoso, porque nós podemos perder... A visão que nós precisamos aplicar na meditação para a nossa consciência se liberar. Né? Porque o motivo é outro, mas de outro lado sim, a mindfulness, a consciência plena, ajuda como um remédio contra o estresse e ajuda em muitos aspectos. Mas nós precisamos manter a nossa consciência porque nós queremos meditar. E aqui conosco é a meditação para nos liberar e não bem viver. Não é consciência plena, não é mindfulness aqui. Nós usamos consciência plena porque ela é necessária para liberar nossa consciência, mas só para isso, não por si mesmo. Então, isso é muito delicado. Eu acho que, é... eu espero que eu estava sendo claro, né? que eu não estou negando o significado de outras religiões, outras técnicas, mas sim, nós precisamos manter e trazer na nossa vida o núcleo dos ensinamentos, né? e se pronunciar um, rápido, ainda é, seria cedo. Nós precisamos, o tempo, nós precisamos investigar mais 10, 20, 30 anos, até nós podermos uh, ver como vai ser autenticamente o caminho da liberação aqui no Brasil, né? isso é muito novo. No Tibete, demorou 300 anos, no Japão 600 anos, isso demora até nós termos uma linguagem que vem do centro da realização e não das preferências culturais, ou do gosto da pessoa. Isso é uma coisa muito importante, então, é muito importante que nós tomamos firmemente a decisão de se liberar e a partir de lá, outras coisas podem acontecer, mas não antes. Né? Senão nós vamos defender outras ferramentas desnecessariamente, porque a ferramenta tem um outro uso.